0: En este episodio les quiero contar algunos datitos duros que muestran cómo la industria cripto está en pleno crecimiento. Datos duros de, lo, de usuarios, datos duros de eh, hash rate en el caso de Bitcoin, y datos duros de desarrolladores. Es, de, es decir, de la gente que está innovando y trabajando todos los días en esta industria. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo, en ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. En este episodio les quiero contar un par de cosas. Por un lado, les quiero hablar un poco acerca de lo que fue la experiencia del workshop de la SIP 1694. Esta propuesta de mejora en el ecosistema de Cardano que que busca implementar una una primera estructura básica de reglas de gobernanza descentralizada. eh, Que es un hecho histórico a nivel global. Canadá es la primera red que va a estar experimentando un cambio en sus reglas de gobierno e implementando una forma de gobierno descentralizada siendo la tercer eh, network más importante del planeta. Eh, Realmente lo que está sucediendo es muy importante. Y dentro de la iniciativa promovida por la comunidad eh, latina de Cardano, de la Cardano Community. Uh, en Puerto Madryn eh, hoy tuve el gusto de llevar adelante uno de los workshops. Eh, entiendo que unos alrededor de 15 workshops que se fueron dando y todavía se siguen dando en diferentes localidades de Argentina y de Latinoamérica e incluso en México hubo varios. Y la idea es que en cada uno de estos workshops eh, se pueda discutir Esta propuesta de de gobernanza que fue elevada por IOG y que está siendo considerada por toda la comunidad cardano. La idea de de la agrupación de la, la TAM Cardano Community es la de generar una voz de peso a nivel latinoamericano, dado que esta discusión en principio se está llevando más en países centrales en relación a lo que tiene que ver con las comunidades y los entes de decisión más importantes alrededor de la comunidad de Cardano, que todavía está bastante centralizada, ¿no? Entonces, nada, tuvimos una una jornada linda, interesante. Eh, Lo primero que me doy cuenta es eh, que, bueno, más que que una consulta acerca de la la mejora, termina siendo un workshop donde, donde, bueno, tengo la oportunidad de, de seguir comunicando, de de, de seguir conversando con la gente acerca de lo que es Cardano, ¿no? De lo que es Cardano, de lo que son los protocolos Web3, eh, de lo que es la blockchain, de lo que es nuestra filosofía. Eh, Pero bueno, obviamente que más allá de toda una introducción a a Cardano, eh, discutimos un poquito acerca de eh, este concepto del gobierno eh, mínimo viable, ¿no? Y se charló un poco acerca... de de las ventajas, de de ir hacia hacia una gobernanza más transparente, más participativa y los riesgos también de de alinear intereses, de generar los incentivos adecuados. Pero bueno, lo concreto es que el encuentro estuvo lindo, estuvo estuvo bastante bien. Lo hicimos en la Facultad San Juan Bosco, acá en la sede de, de Puerto Madryn y, y bueno, espero que se repitan en estos encuentros, en Madrid la verdad que no es un punto eh, con, con mucha concurrencia cripto, eh, pero, pero lo va a hacer, lo va a hacer y, y no solamente porque yo estoy rompiendo los huevos con esto sistemáticamente, sino también porque tenemos la suerte de que el 15 de septiembre vamos a estar llevando adelante en Puerto Madrid eh, uno de los eventos, una de las sedes del evento Descentralizar, que es un evento que lleva adelante la organización Bitcoin Argentina. Es un evento para para neófitos, para gente que no conoce esta tecnología. Y que, bueno, es un evento en el cual se habla mucho de Bitcoin, pero básicamente se hablan de las herramientas de onboarding básica para que una persona pueda empezar a interactuar con todo este ecosistema. Así que, bueno, ese es un evento que se va a estar haciendo el 15 de septiembre en Puerto Madryn, en el Hotel Rajendray, y bueno, ahí estaremos trabajando codo a codo con la gente de Bitcoin en Argentina para, para llevarlo adelante. Pero bueno, más allá de esto que, que querías contarles, digamos, de que, bueno, de que finalmente pudimos llevar adelante el, el workshop, una de las cosas que, que me fueron surgiendo en estos días, en estas semanas, es mmm, la, la diferente apreciación que existe respecto de lo que está pasando en el mundo cripto, de lo que estamos trabajando, full time cripto, y de los que son más observadores, ¿no? Y observadores me refiero a aquellos ajenos, eh, a la no solamente a trabajar en cripto, sino también a utilizar los protocolos de manera asidua, ¿no? De, de manera, eh, no digo diaria, pero, pero frecuente, ¿no? Y, y lo que veo es la diferencia de percepción es tremenda. El que está mirando esto desde afuera, lo único que ve... ...es un estancamiento en valores... ...luego de una estrepitosa caída en el 2022... ...y, y lo que ve es que no ve nada... ...básicamente eh, lo, lo que entretiene a las grandes masas... ...que es el comportamiento de los precios... ...está totalmente aplacado... ...y, y parecería ser que nada está pasando... no ...nada más alejados de la realidad... ...para todos aquellos que sí estamos involucrados... ...y que vemos el entusiasmo en la gente el entusiasmo que hay en la industria, en los eventos que se realizan, la cantidad de proyectos, y lo que estamos viendo es cómo se está empezando a acelerar la curva de implementación de los proyectos. Por lo menos lo que estoy percibiendo yo, donde es verdad que el segundo semestre del 2022 fue un semestre tremendo para la industria de cripto, en lo real, no digo en los precios, en los precios también fue tremendo, Digo, pero, pero realmente se sintió la caída del mercado eh, y te diría que hasta el mes de marzo eh, vino bastante bastante flojo bastante flojo en términos cripto no o sea todo el mundo trabajando a full a pleno, pero ahora estamos empezando a ver cómo se empieza a despertar no y cómo todos los protocolos están eh, empezando a, a despertarse y darse cuenta que la ventana del mercado bajista es una ventana finita, es una ventana que, que, que se acaba y, y la mayoría de los protocolos están buscando uh, prepararse para, para el próximo bull market eh, y, y por eso es que se me ocurrió eh, traer un poco de información no información dura acerca de qué es lo que está pasando eh, no con mucho detalle técnico pero sí con algunos, algunas referencias no como para ver que lejos de, de, de estar en un estancamiento estamos en una etapa de pleno crecimiento y es muy probable que el próximo bull market, en la medida que se den ciertas condiciones, pueda ser un, un, un mercado, o eh, sea, pueda hacer lo que no fue el anterior. ¿no? Una de las cuestiones que siempre se barajan a la hora de, de o que siempre, o, o que se verían barajando en el, en el, en el bull market anterior era la, la famosa adopción institucional, ¿no? que finalmente no se dio. O sea, que tuvimos un bull run sin... Eh, adopción institucional. Por lo tanto, digamos, que es lo, lo que puede llegar a ser un Bull Run con adopción institucional? Es algo que no tiene, que uno no puede imaginarse siquiera. Pero definitivamente, las organizaciones están onboardeando, están empezando a entender el, el valor de esta industria, y, y todo eso eh, eh, va, vamos, va viéndose en los números duros. Así que lo que quería compartir un poquito hoy son algunos números duros, algunos de adopción y después eh, otros números duros que tienen que ver con con el driver principal de valor en en un ecosistema basado en la innovación que está en la búsqueda de de su próxima killer app, Eh, es decir, esta esta aplicación que la rompa toda y haga que, que... que mucha más gente se encuentre sentido en este tipo de de soluciones, de protocolos. Así que, pero primero vamos a los números duros. Números duros que, por una cuestión de de simplificación y de relevancia también, me me voy a basar fundamentalmente en Bitcoin Bitcoin y en Ethereum, dejando afuera el resto de las networks eh, y la mayoría de los protocolos, ¿no? Pero pero vamos a lo lo básico, digamos. Si lo lo básico funciona bien, eh, créanme que lo que que le sigue eh, funciona mucho mejor. En lo básico, lo primero que que se está empezando a discutir actualmente en términos eh, de de variables duras, no es tanto eh, el el valor de capitalización de los activos o, o, o el valor financiero... Eh, que se encuentra alocado en, en, en los diferentes, eh, en los smart contracts, en el caso de, de Ethereum, eh, sino más que nada eh, el volumen de usuarios. O sea, estamos, yendo a una, estamos volviendo a una métrica más, más, eh, más, eh, más eh, obvia eh, y, y más identificada ¿no? en, el, en, en el mundo de la adopción de de Web2, más que nada, o o Internet en general. Y en relación con eso, yo lo que armé fue una pequeña comparativa muy simple de un par de métricas básicas. Y la métrica más básica de todas son las direcciones activas, es decir, aquellas wallets que tienen algún comportamiento, que están están haciendo, eh, en general, transaccionando. Y lo primero que vemos es que el nivel de wallets... Eh, que están transaccionando, si comparamos 2019 versus 2023, esa es la comparación que voy a hacer, por lo menos en esta parte de números duros. ¿Y por qué hago esa comparación 2019-2023? Porque me quiero ubicar en el mismo momento temporal ¿no? Eh, del ciclo eh, cripto. Y esto es una cuestión, es mi interpretación. Todavía creo, todavía creo, y creo que puede durar algún ciclo más, El halving de Bitcoin sigue siendo el disparador de los ciclos cripto. Desde ya que eh, Ethereum con con su última incorporación hace mucho más olas y ni hablar el resto de los protocolos. Por ejemplo, ahora Cardano está viviendo un pequeño veranito eh, pequeño en términos del mercado cripto para Cardano un montón ¿no? pero Cardano no, todavía es un, es un mercado muy chiquitito, pero un pequeño veranito DeFi, algo parecido a lo que pasó en el 2020 con Ethereum salvando todas las distancias entonces más allá de las olas que crean las diferentes fuerzas que se manifiestan la realidad es que hoy todavía el halving de Bitcoin es el, es el, el catalizador de los mercados eh, cripto en, en adopción en términos de, de, del halving, ¿no? hoy estamos, o sea, el 2019 es cuatro años antes eh, a hoy. ¿no? O sea, en el 2019 estábamos a un año del próximo halving, en el 2023 estamos a un año del próximo halving. Estamos temporalmente en, la misma, en el mismo punto del mercado bajista, o sea, el 2018 fue el el año que le siguió la gran caída, al gran pico, fue la gran caída, digamos, del del mundo cripto. El 2022 fue la gran caída, ¿no?, de de este ciclo. El 2023 y el 2019 fueron los años de acumulación, ¿no?, donde eh, el mercado está tranquilo, con la diferencia de que en el 2019 el nivel, que es lo que vamos a ver también ahora, ¿no?, el el nivel de, de, de... de laburo que había, era mucho más más bajo, muchísimo más bajo que el que hay ahora. Pero vamos a números duros, vamos a empezar con algunos números duros. Bueno, direcciones activas. Bitcoin en el 2019 tuvo una volatilidad entre 400.000 y 600.000 direcciones activas. Para el 2023, este año, ronda entre los 900.000 y un millón. O sea, que básicamente Bitcoin tiene un aumento... Bitcoin, que es lo más maduro que hoy tenemos, tiene un aumento de más o menos eh, el 100%, entre el 90 y el 100%, o sea casi el doble, casi el doble, todavía este año no terminó, que hace cuatro años, eso en cuanto a direcciones activas. Eh, que no es la característica principal de, de, de Bitcoin. ¿no? Si vamos al caso de Ethereum, vemos que las direcciones activas acá sí muestran un salto más importante. Había unas 200 millones de direcciones activas en 2019 y ahora hay unas 400 direcciones activas. Entonces, ¿esto qué significa? Digamos, en principio lo que esto significa es que estamos re temprano, ¿no? Porque que hablemos de un millón de direcciones activas en Bitcoin... ¿Un millón en un planeta que tiene 9.000 millones de personas? Es, es nada, es la nada misma. Bueno, Ethereum, digamos, viene corriendo de atrás, pero acercándosele ya está casi al 50%. Eh, era un tercio antes, ahora casi un 50%. Creció mucho más, digamos, que Bitcoin. ¿no? Y es lógico porque es una red que viene eh, con, con menos eh, adopción en términos de que es más nueva, ¿no? O sea... Está haciendo el catch-up. Bien, entonces, lo primero que vemos es eso. es que Las direcciones activas vienen creciendo sistemáticamente comparando bear market con bear market. Mercado bajista con mercado bajista, ¿no? Después, otro, otro número duro, digamos, a tener en cuenta eh, es básicamente eh, el poder, vamos yendo a Bitcoin, es el poder de hash rate, ¿no? El, el hash rate. Recuerden que el hash rate es la medida es es la tasa de hashes que la industria de la minería de Bitcoin genera genera de manera simultánea entonces ese hash rate en el caso de Bitcoin creció, tuvo un 10x de crecimiento prácticamente entre el 2019 y el 2023 es decir, que el poder de cómputo que está poniéndose a disposición de la red eh, hizo un 10x lo que muestra que entre los dos mercados bajistas hay una altísima diferencia, ¿no? de hecho es similar a la que refleja el precio digamos el, en aquel momento el, el, el mínimo fue unos mil dólares y ahora el mínimo fue 17 por ahora eh, el, el, digamos la, la relación de precios es menor, pero eh, actualmente estamos en, 20, en 26 27 eh, 8x más o menos de lo, de lo que pasó en, 2000, en, el, en este mismo periodo del 2019 digamos, más o menos entonces ahí vemos otro número duro que eh, revela una fuerza eh, una fuerza eh, positiva digamos ¿no? o sea, un, 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 un driver fundamental eh, que realmente eh, muestra el crecimiento que ha tenido la red Incluso luego de una gran caída. Acá lo más notable del hash rate es que incluso luego de haber caído estrepitosamente el precio de Bitcoin, eh, el poder de cómputo de exposición de la red siguió aumentando. Relentizó su aumento, pero siguió aumentando. Lo que no podemos decir lo mismo es de los fees. Digamos, las comisiones que cobra la red en el año 2019 eran alrededor de 22 Bitcoin por día y hoy estaba parecido hasta que aparecieron los ordinals estos NFT eh, que se están emitiendo en la red de, de Bitcoin y que están llenando los bloques que hicieron subir la cantidad de Bitcoin a 300 bitcoin por día en algunos casos, ¿no? Lo que hay que ver es cuán sustentable es esta tendencia, ¿no? Si realmente los ordinals, que son un caso de uso, producto de la implementación Taproot, que se hizo en el 2000, si no me equivoco, en el 2019 o bueno, en el 2020, ahora no me acuerdo, que se implementó... El Taproot creo que fue en, el, en, el, en el, bueno, el 2021, creo que fue en el 2021. Tardaron cuatro años desde el 2017 al 2021 en, en hacer un upgrade de Bitcoin, hemos hablado de esto aquí, y, y los ordinals son producto de ese upgrade, ¿no? digamos, se mejoró eh, la capacidad de programabilidad en Bitcoin y eso disparó nuevas innovaciones. ¿no? Así que está por verse qué es lo que va a pasar, pero definitivamente los fees no son el fuerte de Bitcoin, por lo menos por ahora, por ahora. Ahora, si vamos al revenue de los, de los mineros, es decir, los ingresos que recibe la industria de la minería, bueno, definitivamente si creció 10x, digamos, los ingresos deben haber hecho algo parecido. Bueno, no 10x, pero sí poco más de, de 5x. Pasaron de 5 millones de dólares por día a 27 millones de dólares por día de, digamos, facturación de la industria. No es como el PBI, digamos, el Producto Bruto. De, de la industria de la minería viene creciendo también de manera sostenida entonces si vemos bitcoin que es lo más conservador de todo el mundo cripto lo que vemos es una tendencia alcista de fin, clarísima digo no hay que discutir nada acá digamos así que es muy probable que el próximo halving dispare lógicamente eh, un nuevo proceso alcista similar al anterior ahora vamos a hablar un poquito de ethereum digamos ethereum mmm, nosotros sabemos que, bueno, Ethereum, como estamos, como ya hemos, eh, como les he comentado hace un minuto, ha tenido un crecimiento en direcciones activas de 200 millones a 400 millones, entre estos dos eh, periodos bajistas, lo que representa tres, un 300 eh, por ciento de aumento, y eh, básicamente lo que, um, lo que representa eh, eso es un mayor uso de la red. Hay una mayor, hay un Enorme uso de la red. Y eso actualmente luego de la mejora de Ethereum 1559 que se dio en agosto del 2021, todo aumento en el uso de la network, de la red, lo que dispara básicamente es un mayor mayor pago de comisiones y como ustedes saben las comisiones desde esta mejora Eh, en lugar de repartirse en su momento a los mineros y ahora a los validadores, eh, es una cantidad de Ethereum que se quema. digamos Las comisiones se queman, es decir, se destruye Ether, por lo tanto se reduce la emisión. Para que ustedes tengan una idea, desde que se implementó esta mejora, se han quemado alrededor de 3.3 millones de Ethers de ether 3.3 millones el total de ether eh, ronda los 120 120 millones bueno 3.3 se quemaron desde la implementación de esta mejora alrededor de unos 10 mil millones de dólares eh, de valor que al quemarse eh, es el efecto equivalente a la recompra de acciones no es como el efecto cuando una compañía recompra sus acciones Eh, es similar a quemar. Al reducir la oferta, aumenta el el precio, aumenta el valor de cada unidad eh, de esas acciones, porque el valor de mercado se reparte en un número nominal menor. Eh, El promedio por día durante estos casi dos años, estamos, digamos, ahora en agosto se cumplirían dos años de la mejora, son más o menos de... eh, no quiero decir un disparate, pero 5.500 éter por día. Se están quemando para llegar a estos 3 millones. Bien, ahora, en los días de de alta quema, ha habido días, el el all time high, el máximo, es de 71.000 éter en un día que se han quemado, lo que equivale a unos 26 millones de dólares. Y, eh, Y básicamente lo que todo esto implica es que hay una reducción, efectivamente, a partir de eh, del, del último upgrade, el, el, el upgrade, no el último porque ahora hubo uno más este año, pero a partir de, del merge que fue el upgrade, el upgrade que cambió la, la prueba de, de, de trabajo por la prueba de participación, desde ese momento, que eso fue en septiembre del año pasado, Ether pasa a ser una moneda deflacionaria. Es decir, cada vez hay menos Ether. Esto en términos eh, monetarios es... Eh, es muy agresivo es hiper agresivo y es muy probable que eh, sea uno de los drivers eh, en la narrativa eh, a, cuando nos acerquemos al próximo halving porque el próximo halving lo que va a poner en tela de... Eh, digamos en lo que va a poner arriba de la mesa es la reducción de la emisión en Bitcoin y cómo esa, ese shock de oferta genera un incremento en el precio bueno es muy probable que a Ethereum le pase algo parecido solamente que eh, técnicamente es mucho mayor el efecto porque pasó de ser inflacionario a ser deflacionario. Así que definitivamente que eh, las perspectivas para estos dos activos que son los activos eh, más más importantes desde el punto de vista de las plataformas que que la componen eh, es, es es muy interesante. Y ahora lo que les quiero comentar adicionalmente a a estos números así muy simples y y, y básicos, pero pero duros, digamos, fundamentos duros de lo lo que puede desear el valor de estas plataformas, vamos a hablar un poquito acerca de otro dato duro eh, que es muy importante en esta industria en este momento y que es la cantidad, en vez de direcciones activas que serían la los usuarios que están utilizando estas redes, vamos a hablar un poquito de los desarrolladores, es decir, las personas que están laburando para que todo esto funcione y para que cada vez tengamos más innovación lo primero que hay un reporte digamos que muy interesante que muestra cómo los primeros siete años en los primer, la indust- esta industria tardó siete años en alcanzar los mil developers como industria desde el momento que se lanza Bitcoin el 31 de octubre del 2018 tardó siete años en que haya mil desarrolladores al menos que estén trabajando eh, de manera identificable dentro de la red de github todo este informe que les voy a comentar se basa sobre eh, la plataforma github que es la plataforma donde se, eh, se publican todos los, los desarrollos eh, open source o una enorme mayoría de los open source, por lo tanto es una buena medida del nivel de actividad de la industria, ¿no? Y en GitHub se tardó 7 años alcanzar la meta de 1.000 desarrolladores. Ahora, como funcionan estas industrias, eh, es exponencial el comportamiento. Los, los segundos 7 años, en los segundos 7 años se sumaron 22.000, por lo tanto hoy tenemos casi, estamos hablando a diciembre del 2022, casi, eh, no, poco más de 23.000 desarrolladores que están trabajando activamente, desarrolladores activos, de vuelta, ¿no? La palabra activo fundamental significa que no es que se conectaron una vez y nada más, sino que están constantemente subiendo, eh, que en cada mes suben, digamos, algún algún commit, que es es la forma en la que se se identifica la actividad de los desarrolladores. Diferentes cuentas, hay más de 23.000 cuentas distintas que han subido eh, eh, código a esta plataforma. Entonces, lo lo primero que vemos es eso, digamos, en números muy grandes, un un crecimiento muy importante. Si comparamos el 2022 con el 2021, lo que vemos es que la cantidad de developers activos subió un 5%, mientras que el mercado, los precios bajaron un 70%. Esto lo que muestra es que si bien se vio ralentizada la incorporación de nuevos desarrolladores, se siguen incorporando desarrolladores aún en un mercado bajista. Y esto es lo que es importante entender. En cripto, no solamente que no se reduce, sino que sigue creciendo la industria, independientemente de los precios. En el 2022, el el all-time high, el el, el máximo histórico de de desarrolladores, eh, fue de 60.000 y en el 2018 había sido de, de 30.000, por lo tanto, digamos, no solamente la cantidad activa, sino que el número total sigue creciendo y multiplicándose. Ahora bien, si, si, si agarramos este, este concepto ¿no? y, lo, y lo aperturamos un poco, lo primero que vemos es que Bitcoin eh, en estos 7 eh, años, en, este, en estos segundos 7 años, eh, pasó de, de tener unos 300... 70 desarrolladores a tener unos casi mil desarrolladores activos. Ethereum pasó de unos 1.084 a tener más de 5.800 activos. O sea, 5X. Ahora, fíjense que de los 23 que estábamos hablando solamente tenemos 7.000 que corresponden a Bitcoin y Ethereum. Es decir, que la enorme mayoría de desarrolladores no están ni en Bitcoin ni en Ethereum. qué es lo que eh, de alguna manera, eh, los neófitos ven como, como los drivers de valor de esta industria. El 72% de los desarrolladores están trabajando en otros proyectos cripto que no son ni Bitcoin ni Ethereum. Digamos, otros proyectos como Solana, como Cosmos, Polygon, Polkadot, Cardano, entre otros. De este 72% hay más o menos 3.000 que están dedicados exclusivamente a proyectos DeFi. Proyectos de DeFi, que fue el último, uno de los últimos grandes drivers eh, de, de adopción en desarrolladores. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es que la industria sigue a pleno, sigue incorporando nuevos developers. Eh, está claro que los developers no son el único recurso que que se utiliza, pero es una buena medida de cómo esta industria sigue traccionando, sigue creciendo. Y esto es lo que a mí me tiene hiper convencido de de lo importante que es eh, aprovechar los mercados bajistas para incorporarse eh, en este tipo de industrias. Así podemos adquirir, por ejemplo, activos a, a precios razonables y no lo que sucede en los mercados alcistas, que es que los precios crecen de manera mucho más vertiginosa que las variables duras eh, y terminan generando las burbujas que todos conocemos. Así que bueno, les quería compartir esto más que nada porque eh, he escuchado en varias oportunidades, nuevamente, digamos, al igual que en el bear market pasado, que, eh, que Bitcoin, se term- que, que cripto se terminó, que es una industria que está siendo baneada por los gobiernos que los desarrolladores se están yendo de la industria, que los proyectos están desapareciendo y nada más alejado de la realidad. Y estos números, números concretos, yo voy a dejar eh, el link de, del reporte en el cual me basé para, para contarles un poquito digamos, de los principales números en, en lo que es el desarrollo eh, y los desarrolladores que existen eh, y que están activamente trabajando en en esta industria, para que ustedes puedan verlo. Hay mucha más data, muestra eh, una serie de gráficos, son más de 180 eh, gráficos que muestran diferentes aperturas de la información. Yo se los quise resumir, para no hacerlo mucho más largo. Eh, Y básicamente para poder transmitir el mensaje claro de que esta industria sigue en pleno crecimiento. Así que, bueno, eh, espero que les sirva esta información y que que puedan, digamos, tomar decisiones eh, basadas en su propio criterio, pero teniendo en cuenta datos duros, no solamente valores de mercado, que son los que a veces distorsionan un poco los análisis. Muchas gracias, nos estamos escuchando el próximo domingo. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin para todos Además puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.